0: 今天我们要开始讲《初心造就》的第二课。圣经简介：圣经这本书呢，从创世纪到启示录，总共包含了六十六卷书。它的作者呢，大概有四十个人，包括君王、宰相、先知、祭司、牧人、渔夫、税吏、医生、俘虏、被流放的人啊，四十个。那他写作的时间呢？至少历经 1,600 年，这是一本写作的时间跨度最大的一部书啊！大、嗯、概历史上没有另外一部书，这个时间呢、啊，经历这么呃，从开始写到结束啊，经过这么长的时间。他写作地点呢，最西边到达罗马的监狱，最东边到达波斯的王宫、嗯、但这66卷书好像是一片片的拼图，天衣无缝的衔接在一起。相辅相成，毫无矛盾，这就显明在这圣经的背后呢，有一位看不见的作者，就是神啊，那他主宰着每一卷书的写成。圣经从上帝创造天地开始讲起，一直讲到世界末日，借着这样子呢，上帝把他自己启示给人，让人认识这个上帝是怎么样的一位神，也认识他对人的心意和计划啊。上帝把自己呢，他的气息吹到圣经里面，所以当我们阅读圣经的时候呢，我们就会接触到上帝的生命气息，使我们的心灵呢活过来。圣经这本书呢，可以分成两个部分，前面是称为旧约，后面是称为新约。旧约的篇幅大概有 80%， 新约有 20%。那为什么叫做旧约，什么新约呢？旧约就是说，上帝跟以色列人他们立了一个约啊。那这个约的内容就是说，以色列人如果遵守上帝的律法，那他们呢就成为上帝的子民，上帝呢就成为他们的神啊。这所以这是上帝跟以色列人之间所立的一个约，这个约叫做旧约啊。为什么有旧约呢？因为以色列人后来没有遵守这个约，他们一再的破坏了神的律法，一再的没有遵守神的律法，所以这个约呢，到最后等于是被废弃了。就后来呢，上帝就跟人啊，就立了一个新的约，这个新的约是由耶稣基督跟他的信徒所立的，就是说，凡信耶稣的人呢，就成为上帝的儿女，上帝成为他们的天父。哦，所以这个新约比起旧约来说，对我们来说容易多了，我们不需要去啊守那些规条，我们就可以成为上帝的儿女，很简单，只要信耶稣就可以了。那为什么有这么好的事情呢？是因为耶稣他已经为我们成全了一切，他一切该做的，他帮我们做好了。所以我们现在只要接受接受他的这个恩典就可以了。怎么样接受呢？就是相信他，接受他，然后呢，他就给我们权柄做上帝的儿女啊、哦！哦，所以这个是新约啊。好，那我们看这个旧约啊，旧约里面分成四个部分啊。第一部分叫做律法书，然后呢是历史书，接着社会书。最后是《先知书》、《律法书》里面是讲些什么呢？一开始讲到神创造天地啊，神用六天啊。这个先是光暗分开，然后空气上的水跟空气下的水分开，然后地跟海分开。第四天呢是创造出呃日月星辰，第五天呢呃飞鸟跟鱼，第六天呢哇这个走兽跟人，这时候就被创造出来了。好，神用六天创造了天地，然后呢接着。接接下来讲到说人呢，结果就犯罪堕落。在伊甸园里面呢，神让他吃生命树的果子，但他是选择吃分别善恶树的果子，就违背了神的旨意，就是犯罪，就堕落了。那堕落之后，神就开始展开救恩呐、啊，怎怎样把人呐、啊、从这个堕落当中拯救拯救出来了、啊，让他们不至于下到地狱里面去哈。神就一步一步来啊。那一开始呢？他借着这个挪亚洪水，还有这个方舟，给我们做一些象征性的预言哈。方舟呢，就象征是基督。那他们挪亚一家人，他们躲在方舟里面，他们就能够逃脱神的审判。那个洪水就象征那个审判。所以你看到旧约里面呢，上帝就借着这许多的这故事啊，这些事件啊，就在预言什么？预言他将来要差遣他的儿子耶稣基督来拯救我们。我们只要躲在他的里面，我们就可以逃脱那个审判啊。那接着他就呼召一个人，是谁啊？啊，从这个你看，就是今天这个波斯湾的湾头这个地方啊，就是巴比伦那个地方，当时叫做乌尔啊啊，呼召了一个人叫做亚伯拉罕，呼召他什么呢？叫他叫他离开离开乌尔这个地方。乌尔当时是全世界的个是最繁荣的地方了哈，好像今天的纽约吧哈，好、啊、从那边离开。啊，离开之后，呃，亚伯拉罕讲说去哪里啊？神说你就只要出出来就知道了，我就我叫你走到哪里你就往前走就是了。所以他就一路走走走走走到哪里，后来一直走到今天的以色列那个地方啊，巴勒斯坦那个地方，当时叫做迦南地。到了这个地方呢，上帝跟亚伯拉罕说，我要把这块地赐给你啊的后裔，永远作为他们的产业。但是那时候亚伯拉罕年纪也很老迈了，他那还有什么后裔啊？已经那、这个那时候已经七十五岁了哈，还没有什么小孩。然后后来一直到一百岁的时候，呢神让他生下以撒。那以撒后来生雅各，雅各后来生了十二个儿子，哇！这十二个儿子就成以色列这个民族的祖先啊。所以后来他们就神让他们就搬到埃及去，在埃及那边呢住了四百三十年。这四百三十年当中，他们就发展成为一个大族啊！然后，这个这个那时候法老王就开始压迫他们啊，觉得这个是成为一个威胁啊，所以后来神就差遣摩西呢，把他们这200多万人啊从埃及带出来啊，那时候就出埃及，然后呢过红海，对不对哈？大家知道这个故事啊啊，让红海分开，然埃及的追兵啊在后面啊，要跟着过去就被淹死了。结果后来他们到了一个地方叫做西乃山，在西乃山这个地方呢。上帝就跟他们在这里立约啊，刚刚说的旧约就在这地方立了，立了这个旧约，然后呢，啊就颁布律法啊，就十诫等等啊。好，那神就让他们因着这个约啊，就跟他们建立一个关系，说你们成为我的百姓，我成为你的神啊。好，所以这个时候这个以色列民族啊，这时候成为神的百姓了。接着呢，啊，神让他们做一件很重要的事情，就建造会幕啊。建造会幕的意思就是说。上帝现在要住在他们当中，神愿意与人同在啊，所以就是建造这个会幕来象征神的同在。那以色列人呢，要到神的面前呢，就要经过一些手续，要献祭，要,要,要,、这个、要洗手洗脚，然后还要点灯啊，等等，他们就有很多程序，就是要让神让人知道说神是一个圣洁的神，你到神的面前来啊，不是随随便便的，要经过各样的程序。那这些程序呢？其实都是在预言将来耶稣要为我们所成就的那一些救恩啊，所以在这里头有许多的一些隐藏的意义啊，一直到后来到新约的时代，我们才能够明白过来啊。但神就在这边一步一步的把他的这个恩典啊，把这个救恩啊，把他这个计划，就是呃一步一步的在那边啊呈现出来。好了，接着他们就离开那个西乃山，然后去哪里呢？神就带领他们进到。迦南地啊，那这当中出了一些波折了。以色列人他们后来就是不顺服，就曾让他们在旷野漂流了差不多四十年，然后才让他们攻入迦南啊。那进到迦南之后，他们就把这个地分给十二个支派啊。然后接下来就进到四师时代。那四师时代什么叫四师啊？四师叫做 judge，judge 就是审判官。那时候以色列人当中没有王啊，他们没有。没有政府，没有什么常备军，没有，它是很松散的一个政治组织，是由士师来治理的，叫士师时代。那为什么要这样子呢？神说：“我就是你们的王啊、哦，所以你们只要顺从我，只要听我的话，那我就保证不让这个这些仇敌啊，那些旁旁边那些邻国来侵犯你们。那什么时候你们一不听神的话，那结果神就让那些啊外邦啊来。”来攻打他们，所以他们这个士世时代啊，就是这个样的一个循环啊啊，就看到以色列人啊一下子背叛，他一下子又向上帝呼求，上帝又差遣士师啊兴起士师来拯救他们，就是这样的一个循环。那接着后来啊，这个以色列人说啊，算了，这样子了啊，上帝你可不可以让我们就是给我们一个王好了，我们要建立一个王国啊，这样子呢我有常备军啊，这样比较有安全感啊。那这个本来不是神神要这样做了，但他们既然要求神就，就好吧，那就让你们立一个王啊，就先立一个扫罗。那扫罗后来啊，就违背神了，失败了。神就另立一个啊，合他心意的，就大卫王啊。那大卫啊，他就是呃，先打败了这格利亚哈，这个这个是一场很这个戏剧性的一场关键战役哈。结果大卫就因此就这个一炮而红。后来成为这个以色列人当中的英雄，扫罗就嫉妒他，想要追杀他，所以后来大卫经过了许多的波折之后，后来扫罗在战场上啊被敌人杀死了。大卫那时候呢就起来做王啊，那后,后来大卫过世了，就把王位传给他儿子叫所罗门。所罗门做了一件很重要的事情，就建造圣殿啊。好，那这个接着呢，这个以色列的这国度啊就分裂了。分裂成为北边的以色列国跟南边的犹大国啊。之后，在经过了呃几百年之后啊，他们就亡国了啊，被掳到外邦去。以色列呢被啊亚述所灭，就亡于亚述。那过了一百多年呢，犹大呢也亡于巴比伦。之后呢，经过七十年，那神让他们就重归故土啊，哦，从巴比伦回到耶路撒冷啊，分了好几批这样子。陆续的回去啊，好了，那这个就是以以色列人的历史就这样子。那中约当旧约当中也有几卷智慧书，就是诗歌啊。这几卷的是这个智慧书啊，第一个是约伯记，讲到苦难的原因啊。第二卷叫诗篇，诗篇里面就是充满了祷告跟颂赞。所以我们上一次讲到说，我们跟神之间的沟通就是我们跟神祷告，对不对？那祷告后来你说哇，神哈、啊，我到底该怎么祷告？不不太会祷告。那很帮助我们学习怎么祷告的，你就去读诗篇，因为诗篇里面充满了祷告。你就看到啊，这些诗人啊，怎么样向神抒发出他里里面的那种感情，然后他们有苦难的时候，他们怎么样跟神祷告。哦，那你诗篇读多了，你自然祷告的这个啊内容啊就会丰富，里面也充满了对神的赞美。那第三卷叫做箴言，箴言就是告诉我们处世的智慧啊。第四卷叫做《传道书》，讲到人生的虚空啊。这所罗门写的、啊，所罗门这个荣华富贵享受了许多，但是他后来觉得心里面非常的虚空。为什么会虚空呢？因为没有神。你说所罗门怎么会没有神哈、啊？因为他就是因为太太富有了，所以他就是在在这些啊、呃、这些富有的这个条件之下在那边享受人生。但是你享受再多，但是他发现如果一个人没有神的话，里面是真的是虚空的虚空啊。人真正的满足是什么样？跟神之间的爱情，所以下一卷书叫做雅歌，雅歌就是在讲到神跟人之间的这个爱。你在在这个事业上的许多的成就、呃、财富、享乐当中，你没有办法得到的满足；你在神跟人之间的这个爱情当中，你可以得到完全的满足啊。好，那先知书呢，就是里面充满了神对他百姓的责备跟劝诫，因为以色列人后来走偏了。越来越左偏神，就兴起了先知啊，来警戒他们啊。所以先知书里面有很多的责备跟劝诫，那里面还有更多的是什么？很多的预言啊。神预言，先知的做什么？先知让发预言啊，就是发出很多的预言，后来都一一的应验啊。好，那其中很多的很重要的预言是预言将来弥赛亚要来啊。好了，所以旧约告诉我们什么？旧约它让我们认识神，认识上帝跟他的法则啊。这位上帝是怎么样的一位神？然后呢，他让我们认识我们自己，看到我们自己的软弱跟败坏。以色列人的历史就是我们的那个镜子。你不要觉得说我自己很，我这没问题啊。上帝那时候跟他们立约的时候说：“你们只要立呃遵守这些诫命，你们就是我的子民，我说：‘你们的上帝啊。”那以色列人怎么回答说：“没问题，没问题，你怎么吩咐我们，我们怎么做？”可是后来历史证明，他们完全没办法哦，就是看到自己的软弱跟败坏。那第三个呢，就让我们从旧约里面，他让我们盼望基督跟他救恩的来到。所以整个旧约就是一个预备啊，他一直在铺陈，一直在铺陈，到最后呢，就让人要期望基督的来到啊。好，到新约的时候，基督就来了。他新约分成几个部分，前面是四福音，那、啊、接下来是使徒行传，后面有很大的篇幅是书信，然后是启示录，啊，好、啊，约呢是在预言跟预备这个救恩，啊，神做一些预备的工作，经过了四千年的时间，四、啊、千年的时间，神在那边预言跟预备，接着呢，耶稣来了，他就完成了救恩、啊，那四卷福音书就从四个角度来叙述主耶稣基督的一生，啊啊然后呢，接着是使行《使徒行传》。《使徒行传》是讲什么？在传扬救恩主耶稣完成了这个救恩，那这个门徒呢，他们就来传扬这个救恩。《使徒行传》一开始讲到门徒他们被圣灵充满，本来是一群非常胆小的人，哇！上帝的灵充满他们之后呢，他们就哇，变了一个人，非常的勇敢，传道就大有能力啊！那他们就把福音呢传扬出去，从耶路撒冷啊，犹太那个地方一直到。啊，这个小雅戏啊，一直到罗马，就是福音啊，就这样传扬出去，然后建立教会。那接着是书信，书信就是来解释这个救恩到底是怎么一回事。这是使徒啊，什么叫使徒？使徒就是主耶稣，他有他的有一门徒当中，有一些呢，他们有比较重的一些责任跟那个任务，那个叫做使徒啊。那这个使徒就是带领整个教会的，带领他们门徒啊，啊，一直往前去的。那这些使徒啊，就写了写了一些信啊，给教会跟个人。那这些书信啊，他们就各个教会就轮流传阅。那这个书信里面就很重要，就把这个救恩到底是怎么一回事，写得更加的清楚啊，让我们能够明白。然后呢，最后一卷是启示录，启示录讲到人类的结局啊。那这卷书呢，现在是越来，我们是对我们来讲越来越重要了。根据统计啊，圣经里面总共有一千八百一十七个预言，里面呢九十六点二 percent 都已经完全应验啊，所以这个圣经这卷这这本书啊是非常特别的，跟其他的宗教经典不一样的地方就是它里面有很多预言。那这个有很多预言，当然是很冒险的一件事情。你只要有一些预言不应验，你这一卷书这本书的这个权威就被打破了，对不对？但问题是它。那些预言都一个一个都应验了， 9 6 2都已经完全应验了，剩下还有 3.8 还没应验，那是什么？那是末世的预言，现在正在应验当中啊。好，所以呢，《启示录》就是讲到末世的预言啊。所以你如果想要知道说今后几年啊，往后几年会发生什么事情，因为我们现在看到世界的局势就是照着《启示录》所预言的方向在走。所以你想说，哎，这个我们现在碰到的一些好像灾难越来越多啊，是啊，是没错啊。之后会怎么样啊？呃，是不是会变好一些啊？不会啊，他就是说会进到一个七年的大灾难哦。之后主耶稣会再来，所以起思路里面讲得非常清楚。所以圣经里面就是起思路，他有有特别说读这本书的是有福的哈。所以我们读圣经啊，我们现在特别要认真的来学习起思路啊。啊，旧约相当于是影子啊，它里面告诉我们很多的故事啊，像左边这个图啊，这故这个图是什么意思？就是以色列人他们这么背逆神啊，就后来神让一些蛇啊来咬他们，然后很多人咬了就就受伤啊，就是快奄奄一息，快死掉了哈。那后来他就神就指示那个摩西啊，就中间那个人啊，说你拿根这个杆子，上面呢用用铜呢铸一条蛇啊，那挂在那杆子上面。以色列人只要被蛇咬的，只要看这条铜蛇啊，抬头望它，他们就会得到医治啊。那所以有人就听了、啊，就就望啊，就就活了。有的人说望铜蛇有什么有什么有什么用啊？是也不看，不看的话就死了啊。那后来这个是什么意思啊？怎么怎么讲这么一个奇怪的故事啊？原来讲到新约里面会发生的，主耶稣就是被挂在这木头上面，所有的罪人啊，我们这些。要注定要灭亡的人，只要抬头仰望他，我们就得到医治，我们就得到拯救。所以旧约的那个故事只是一个影子，真正的实体是到新约的时候就实现了。所以旧约里面就充满了这样的一些许多的故事，全部都是指向新约，指向新约的耶稣基督，他要为我们成就的事情。所以一个是影子，一个是实体，就好像说，呃，今天你去跟人家相亲，对不对啊？相亲的时候，人家会先把你把对方的照片给你看，那个是那个、是照片，对不对？但等到现场，你看到本人了、啊，那个、是实体。所以旧约好像给我们看到一个照片，新约呢，那个实体就出现了啊。然后最后我们看这个圣经的年代图啊啊、呃，从我们从二战到圣经里面它所写的那个时间啊，我们可以一直推算回去了，推算到最最早亚当被造的时候呢，造那个年代。这个年代这样算算下去啊，年份这样算下去是公元前四千年左右啊。然后呢啊，接着经过大概是一千五百年吧啊，一千六百年，那时候就发生了挪亚洪水。接着呢，到了公元前两千年左右啊，那时候就是亚伯拉、以撒、雅各、约瑟啊，他们他们这些、个、一这个祖祖孙四代的那个故事啊。那接着他们就寄居在埃及四百三十年，然后呢？后来就出埃及，进到迦南地之后啊，就进到四师时代，对不对啊？后来他们就要求立王啊，就进到王国时代。经过扫罗大卫跟所罗门之后呢，后来国家就分裂了啊。北边是叫以色列，南边叫犹大。那以色列先王国啊，南国犹大呢又呃拖了一百多年啊，所以到最后他们就都被掳了。被掳之后，南国是被掳了七十年啊。哎，这次也是按照圣经的预言哦，然后你们七十年之后就会。归回啊，果然是七十年，一年不多，一年不少啊。所以圣经里面预言都非常奇妙的。然后呢，他们就归回了啊，归回了之后啊，在、呃、经过了一段时间呐、啊，就哎神就没说话了。这个被称为两约之间啊、哦，大概有四百多年的时间，上帝没有再派什么先知啦什么来在他们当中传话，没有那段时间就安静啊、哦。为什么呢？为着等候基督的出现。所以到后来两约之间的四百多年结束之后，基督就来了。基督就来，他就成全了救恩，被定死在十字架上，后来就复活升天，接着呢就进到教会时代啊，所以呢整个新旧约的历史是这样子。那如果你说，嗯，这跟世界的历史比起来怎么样？跟中国的历史比起来怎么样？跟中国的历史比起来，你就看到啊，大概从亚伯拉罕那时候开始啊，就中国的夏朝开始了啊，夏商周啊，然后秦汉啊，你瞧，哇，从夏朝那时候。开始，你看到这个圣经里面所写的这些故事啊，是原来是那么早之前哦、啊。那那那也是啦，因为从挪亚洪水之后，那时候整个人人类都都灭亡灭亡了，剩下他们挪亚一家啦。后来挪亚一家他们就开始繁衍，这个到分散到这个各各地各方去了。那时候他，中国才会开始有，对不对啊？好了，所以呢，那一直到他们呃这个呃西周东周，哎，孔子。孔子在东周，对不对？就是差不多在以色列人他们被掳归回的那段时间啊。那时候孔子兴起，所以到了被掳归回的时候，大概旧约整个历史啊，就已经发展的差不多了。神的救恩已经预备差不多了，那最后就进到一个安静的时间。结果那时候中国这边才开始这个诸子百家开始呃大名大放啊。好，那所以这个我们就看到，这是整个新呃这个圣经里面告诉我们的整个故事啊。它是前面先有旧约的预备。到新约的时候就完成了啊。好，那当我们再去读这个圣经的时候呢，我们就会越来越明白哇，神的法则是什么啊，神的心意是什么，神在我们身上个人的旨意是什么。所以读圣经是非常重要的呃一件事情。圣经都是神的默神所默示的原文，叫做神的呼出，就是神的气息。所以，当我们接触圣经的时候，我们就在接触神所吹出来的气息，我们就会得到生命啊。